0: haar vriendschap, zulk een mateloos verlangen. Deze zin die te vinden is op het Homo Monument in Amsterdam komt uit een sonnet van Jacob Israël de Haan. Een schrijver met een bewogen leven en dat is een behoorlijke understatement. Onrust heet dan ook de biografie die Jan Fontijn over hem schreef, want onrust is ook datgene wat de Haan zelf zo vaak in zijn werk beschreef. Hij wordt vaak herinnerd als de schrijver van Pijpenlijntjes, de eerste Nederlandse roman die openlijk een homoseksuele relatie beschreef. Het decennium na het verschijnen van het boek profileerde hij zich echter als een joods dichter, vol zonder besef over zijn identiteit. Als journalist beschreef hij de misstanden in de Russische gevangenissen en in Palestina ontpopte hij zich als het kritische geweten van de joden, waarbij hij gehaat werd door de Zionisten en tot slot het slachtoffer werd van een politieke moord. Geboren in Drenthe, in een groot joods en arm gezin, maar voornamelijk opgegroeid in Zaandam, waar hij al vroeg op school en op straat te maken kreeg met antisemitisme. Zijn vader was een gatsen, een voorzanger in de synagoge. Een man voor wie hij grote liefde kende, die hem over de geschiedenis van het Joodse volk vertelde, maar bij wie hij niet terecht kon om over zijn gevoelens voor mannen te praten. Een gezin met nog een literaire grootheid. De schrijfster Cardi van Brugge was de één jaar oudere zus van Jacob. Op de kweekschool in Haarlem werd de vlam voor de literatuur aangestoken en tweepte hij met het werk van de tachtigers. Zijn grote voorbeeld werd Frederik van Ede, die als een echte fan ...brieven begon te schrijven en als een verliefde puber stuurde hij hem ook gedichten. Wilt gij mijn god zijn en mijn vader tevens? Mijn hoogste eik mag ik het klim opwezen dat om uw stam vertouwend slaat zijn ranken... ...en dan geen stormwind zo meer hoeft te vrezen. Van Eden nodigde de jonge Jacob uit op zijn socialistische kolonie Walden... ...en er ontstond een vriendschap voor het leven. De Haan behaalde zijn diploma's en ging aan het werk als onderwijzer, onder andere in Amsterdam... Het socialisme, wellicht onder invloed van Van Ede, trok hem aan en hij werd lid van de SDAP, de Arbeidersbeweging. Voor het socialistische dagblad Het Volk vulde hij een kinderrubriek met proza-schetsen. In 1904 volgde de publicatie van zijn debuutroman Pijpenlijntjes die voor nogal wat ophef zorgde. Het was een sensatie binnen de Nederlandse literatuur. Het verhaal gaat over Sam en Joop die in de arbeiderswijk De Pijp wonen. Een homoseksuele relatie, maar deze wordt op een keuzewijze wijze beschreven. Nergens hebben ze seks. De hospita en de buren lijken het niet eens door te hebben dat deze twee mannen een stel zijn. Of deze personages zijn naïef of ze willen het gewoon niet zien. Wat dat betreft zou je kunnen stellen dat het meest schokkende element van deze roman was dat de Haan een relatie tussen twee mannen als een vanzelfsprekendheid bracht. Het woord homoseksualiteit of het destijds gangbare uranisme wordt dan ook nergens genoemd. Willem-Frederik Hermans beschreef Sam en Joop in de jaren 70 van de 20e eeuw als twee individuen die zich erbij neer hebben gelegd dat ze niet binnen de heersende zeden passen. Het hele verhaal dient zich aan op een toon alsof het volstrekt niet de eerste roman is waarin het loodzware taboe niet meer wordt erkend. De invloed van de tachtigers is merkbaar in pijpenlijntjes. Het verhaal heeft een naturalistische inslag met mooie neologismen als klaagpraten, gierpretten en huilfluisteren. Het zijn in principe scènes vol geklets in straattaal. Sam is vaak afwezig en als hij aanwezig is, gedraagt hij zich sadistisch. Zo vermoordt hij het hondje van de hospita. Opvallend is dus die kuise relatie tussen de twee. De enige seksuele handelingen die in het boek worden genoemd, zijn die tussen Joop en jongens, soms prostituees, die hij op de straat oppikt. Wat een jongen. wat was hij slank, fijn en sterk gespierd. Mijn adem heet hijgde en heftig stond mijn verlangen hem te nemen en te zoenen overal. De vraag die je kunt stellen is of Sam en Joop überhaupt wel seks hebben. Liefde lijkt hier los te staan van de seks. Sam wilde niet, staat er dan ook ergens. En het is diezelfde Sam die uiteindelijk voor een vrouw kiest... en de maatschappelijke opinie lijkt hierbij een rol te spelen. Met de vrouw aan zijn zijde wordt het leven voor Sam weer beter, zegt hij. Kan hij weer echt gaan leven... Een noodlottige beslissing wat Sam overlijdt kort daarna aan een longontsteking. De Haan zet in pijpenlijntjes twee visies op homoseksualiteit naast elkaar. Het is aangeleerd of het is aangeboren. Dat laatste was een vrij recente opvatting bij het verschijnen van het boek. Met welke visie je kijkt bepaalt of je kunt spreken over een happy end in pijpenlijntjes. De homo blijft namelijk leven. Alhoewel happy relatief is, omdat de homo wel zijn geliefde heeft verloren. Na het verschijnen van het boek kreeg de Haan een golf van kritiek over zich heen. Niet alleen van de mensen die niets moesten hebben van homoseksualiteit, maar ook van bevriende homo's kreeg hij kritiek. Dat hij de homo zo negatief had afgeschilderd en een koppeling had gemaakt met sadisme en masochisme. En het bleef niet alleen bij kritiek. De Haan werd ontslagen op de school waar hij les gaf en ook bij het dagblad Het Volk moest hij opstappen. De Haan had het boek opgedragen aan Arnold Alletrino, een schrijvende arts, die zijn nek uitstak voor de homo's en verklaarde dat de homoseksualiteit is aangeboren en dat het gelijkwaardig is aan heteroseksualiteit. Maar diezelfde Alatrino schrok hevig toen hij zichzelf meende te herkennen in het personage Joop. Hij besloot daarom de gehele eerste druk op te kopen, zodat niemand het zou kunnen lezen. Een eigenschap die de Haan kenmerkte is dat hij elke aanval op zijn werk of leven pareerde met een tegenaanval. Zo viel hij in een aparte publicatie de heer Tak aan, de hoofdredacteur van Het Volk. De Haan ontwikkelde zich tijdens zijn leven tot een polemist in de dagbladen en was niet bang om vijanden te maken. In 1907 trouwde hij met Johanna van Maarseveen, een opvallende beslissing voor iemand die als homoseksueel bekend stond. In hetzelfde jaar van zijn bruiloft verscheen de roman Pathologieën, waarin De Haan nog een stapje verder ging... en waarin duidelijk de invloed van de literaire stroming van het decadentisme te vinden is. Het verval van de hoofdpersoon staat centraal. Niet voor niets heeft de roman de ondertitel... De ondergangen van Johan van Vieren de Wit. In deze roman worstelt de jonge Johan met zijn homoseksuele gevoelens... die een incestueuze vorm krijgt in zijn liefde voor zijn vader. Als Johan zijn geheim opbiecht aan zijn vader... wil deze hem niet meer onder ogen komen... en ze communiceren voortaan door middel van brieven. Johan gaat in Haarlem wonen en komt in een relatie met de schilder René... een sadist, die Johan fysiek en psychisch martelt. hem verkracht en hem tenslotte het vergif aan. ...waarmee Johan zelfmoord kan plegen. Frederik van Ede vond het boek maar niks, wilde het niet uitlezen... ...en vond het te veel een kopie van zijn eigen roman van de Koele Meren des Doods. En dat moet de Haan pijn hebben gedaan, dat zijn grote voorbeeld zijn werk zo afwees. Het boek werd overigens wisselend ontvangen... ...en zijn droom om een groot proza schrijver te worden... ...zoals zijn idolen van de tachtigers begon te vervagen. De haan voelde zich tegengewerkt, verdacht gemaakt en hij voelde zich eenzaam in zijn literaire drang. Ik schrijf geen proza meer, ik kan het niet meer. U zult zeggen, je hebt het nooit gekund. Misschien hebt u gelijk, wie zal het rechten? De Haan ging zich voortaan richten op het schrijven van gedichten en concentreerde zich op zijn werk als jurist. Hij keerde terug naar het geloof uit zijn jeugd en deed dat direct in de hoogste versnelling. Hij sloot zich aan bij het Joods Nationaal Fonds, de Zionistische beweging die geld inzamelde voor het stichten van een Joodse staat. Terwijl de Haan zich ontpopte als dichter, werd hij zo ook de verkondiger van het Joodse gevoel met de bundel het Joodse lied als tastbaar bewijs naar de buitenwereld. Ik dwaalde graag door ijdel schoon bekoord, ijdel mijn lied, totdat mijn hart verstond dat ik dicht van mijn trots volk moet zijn. In zijn gedichten uit de Haan een bewustzijn van zonde en schuld... ...voor zijn erotische verlangens naar mannen. Het is een thematiek die hij zijn leven lang zou blijven behouden. Verlangens die uitmonden in eenzaamheid... ...zoals in het volgende fragment uit de gedichtenbundel... ...het Joodse lied, het tweede boek. Laat mij dan zonder mijn zonen eenzaam. Haat niet, smaat niet, spaar mijn hart, troost en spot. Ben ik verloren, het lied is mijn gemeenzaam... ...en geen dichter is verlaten van God. Ondertussen is er dan al een wereldoorlog voorbijgegaan. In 1919 vertrok Jacob... Israël de Haan naar Palestina om daar als journalist en correspondent te werken. Zijn vrouw liet hij in Nederland achter. Hij schreef voor het Algemeen Dagblad sfeervolle en ook kritische verslagen van zijn belevenis in Palestina, waarbij hij het Zionisme, dat hij in Nederland zo had omarmd, afstootte en fel bekritiseerde. In deze periode schreef hij ontelbaar veel kwatrijnen, vierregelige gedichten, waarmee hij een van de grote beoefenaars van deze dichtvorm in de Nederlandse taal is geworden. Gedichten over religie en eenzaamheid, maar ook weer met een duidelijk erotisch verlangen. Al uw verlangen, was eens mijn verlangen en al uw rijk genot was mijn genot. In de zachte mijmering van mijn zangen weent ook uw lot. Onrust heet het bekende kwatrijn van zijn hand, dat op een brug bij de Joden in Amsterdam te vinden is. Die te Amsterdam vaak zei Jeruzalem en naar Jeruzalem gedreven kwam. Hij zegt met mijmerende stem: Amsterdam. Amsterdam. Uit het gedicht blijkt de heimwee naar zijn geboorteland. In Palestina werd hij gehaat door de Zionisten, geboycott door studenten die hij les gaf en uiteindelijk kreeg hij zelfs doodsbedreigingen. Hij werd door de Zionisten als een verrader van het joodse volk gezien omdat hij kritisch was en bevriend was met Arabieren en ook op bezoek ging bij hooggeplaatste Arabieren en emirs. Maar de Haan koos geen kant behalve die van hemzelf. Hij zag in dat een eigen staat voor de Joden geen toekomst zou hebben... en dat het hypernationalisme juist tot geweld zou leiden. De Joden zijn geen moordenaars, geen plunderaars, geen brandstichters. Zij willen niets anders dan vreedzaam het land veroveren. Maar de Arabieren willen niet vreedzaam veroverd wezen... ...en daar zij economisch niet tegen de Joden op kunnen, proberen zij het met geweld. Op maandag 30 juni 1924 kwam er abrupt een einde aan het leven van Jacob Israël de Haan. Hij werd op straat geliquideerd door een Zionist, een lid van Agana, ...een paramilitaire club, in principe de voorloper van het Israëlische leger. De moordenaar die drie schoten op de schijven afvuurde toen deze de synagoge uitliep... ...werd nooit gepakt en zou later verklaren dat hij geen spijt had van deze daad. De liquidatie was van tevoren uitgedacht en men wilde de Arabieren de schuld in de schoenen schuiven om er politiek ook nog iets mee te winnen, maar dat is nooit gelukt. De begrafenis was op 1 juli en autoriteiten waren bang voor ongeregeldheden die vervolgens uitbleven. Jacob Israël de Haan was een rusteloze schrijver met een bijzonder oeuvre die velen tegen het hoofd stoten en als gevolg daarvan door een laffe daad de rust uiteindelijk werd opgedrongen.